0: Du kannst dich da ganz leicht wiederfinden, man ist immer mal wieder in brenzligen Situationen gewesen. Aber was passiert danach? Was passiert, wenn die, das Kind in den Brunnen gefallen ist? Die Ladung ist kaputt gegangen oder noch schlimmer, ein Seemann wurde verletzt oder, oder es gab sogar Todesfälle. Was passiert eigentlich? Wie wird das Ganze aufgerollt? Und die Schuldfrage ist in der Seefahrt ganz interessant, weil es eigentlich nie eine hundertprozentige Schuldfrage gibt. Also es gibt immer eine Teilschuld von Beteiligten.
1: Das das Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich freue mich so, dass Sie dabei sind. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und eine ganz tolle Frau zu Gast. Es geht um das Thema Marine und Cargo-Surveyor. Die Frau, die heute zu Gast ist, hat vor kurzem im Rahmen von Vista International ganz tolle Fotos auf Instagram gepostet. Diese Links finden Sie natürlich in den Folgenotizen. Und sie wird uns heute etwas über ihren Beruf, Marine und Cargo Surveyor, erzählen. Kapitän Nadine Kornblum, NK Consulting. Hallo Nadine.
0: Ja, moin Britta. Vielen Dank für die Einladung noch mal.
1: Ich freue mich so, dass du zugesagt hast und uns heute hier etwas über deinen Beruf erzählst. Darüber freue ich mich wirklich ganz, ganz doll. Und ähm, ich würde am liebsten starten mit der Vorstellung von dir und deinem Berufsweg.
0: Ja, der ist tatsächlich schon etwas länger her. Ich bin ja schon so plus 20 Jahre im, im äh, maritimen Bereich tätig und habe da angefangen und habe meine Ausbildung als Kadett, nautischer Kadett in England begonnen, wo ich auch mein Patent gemacht habe. Also ich bin zur See gefahren, äh, angefangen 1999 tatsächlich, also noch im letzten Jahrtausend. <lacht> Und ähm, ja, in England deswegen, weil ich selber ähm, nach der Schule direkt dorthin gegangen bin habe mir dieses Studium angeguckt habe gedacht, das kann ich in England machen, das kann ich in Deutschland machen. Warum nicht in England? Die Sprache der Seefahrt ist Englisch. Wir begeben uns immer in meinen internationalen Gewässern. Warum nicht die leichte Variante und machst das in England?
1: Nadine, habe ich bei Vista, Women's International Shipping and Trading Association kennengelernt. Mehr über Vista gibt es im Abspann. Nadine, jetzt hast du schon ein bisschen... Erzählt über den Einstieg Kadett, so hat es angefangen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie dein gesamter Berufsweg gewesen ist, um heute Marine- und Cargo-Surveyor zu sein?
0: Ja, also ich komme nicht wie viele, die zur See fahren, aus einer Seefahrerfamilie. Ich bin tatsächlich die erste aus der Familie, die diesen Weg gewählt hat. Dachte mir so nach der Schulzeit, Mensch, was machst du? welchen Weg willst du einschlagen und war, wie ich ja schon kurz angemerkt habe, ich bin nach England gegangen nach der Schule, war da an der Küste und ähm, war viel segeln und dachte, Mensch, so Seefahrt, auf dem Wasser, weiter Blick, Welt sehen, das war so mein Traum. dachte ich so, das kann man ja, kann man ja mal machen, mal gucken, wie das, wie das so läuft. Dann habe ich mich darum bemüht zu sagen, Mensch, wie funktioniert so eine Ausbildung, was muss man dafür machen? Und da das Seefahrtsgeschäft deren ein internationales ist, ist auch die die Ausbildung und die Patente ähm, geregelt von der IMO, von der International Maritime Organization, mhm. nach STCW. Das ist also deren Standard ähm, Regularien, nachdem Nautiker und auch Techniker ausgebildet werden. In Deutschland wäre das ein Studium gewesen von vier bis fünf Jahren mit zwei Praxissemestern an der Uni ähm, und dann zwei, zweimal zur See fahren, sechs Monate. Und ähm, da dachte ich mir so, boah, das sind fünf Jahre, weißt du, wo du in fünf Jahren sein willst? Und in England läuft es tatsächlich ein bisschen anders. Es ist dasselbe Patent zum Schluss, auch über STCW. Ähm, da läuft es aber ein bisschen wie unser duales System, dass man äh, abwechselnd ja, äh, zur See fährt und dann wieder an der Schule ist und das, was man in der Theorie an der Schule gelernt hat, in der Praxis umsetzen kann. Und das Ganze dauert zwei eineinhalb bis drei Jahre. Dann hat man einen, eine mündliche Prüfung bei der MCA, das ist wie bei uns das BSH, mhm. und hat das kleine Patent, wo man als zweiter beziehungsweise dritter Offizier mitfahren kann. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch eine bessere Variante. Man war angestellt bei der Reederei, man hat einen Lehrgehalt bekommen, und zum Schluss nach zwei, drei Jahren fertige Ausbildung, wo ich dachte, wenn es dir nicht gefällt,
1: dann gehst du wieder. Mhm. Und, und nach ihm, 22 Jahren, ja. Wir müssen einmal ganz kurz die Abkürzung, glaube ich, erklären. BSH okay. ist Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und stellt ja, genau. die Patente aus. Und äh, CSTW ist? STCW SCCW. ist, das,
0: STCW ist ähm, die Abkürzung. Und wie gesagt, es ist äh, international. Also die meisten Begriffe sind auf Englisch. Ist das äh, Standard of Training Certification and Watchkeeping, mhm. wenn man das Ganze jetzt auf Deutsch übersetzen möchte, ist es die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten ist das Ganze ah. etwas umständlich. Okay. Das ist ein, ja, Entschuldigung, denn, dass ich
1: dich da unterbrochen habe. Nee,
0: alles okay, kein Problem. <lacht> Gerne. Das sind ja, Es ist ja so ein, ähm, ein spezielles Feld, das ist dem, ich sag mal, dem Otto-Normalverbraucher nicht wirklich bewusst, wie das Ganze abläuft, was was da alles dahinter steckt und mhm. wer das organisiert. Mhm. Genau, und dann habe ich gesagt, Mensch, machst das Patent in England, hast nach drei Jahren dein kleines Patent und wenn dir die Seefahrt nicht gefällt, dann machst du wieder was anderes. Ja Und nach 22 Jahren bin ich immer noch in der Seefahrt unterwegs.
1: Weißt du, wie man in Deutschland Kapitän
0: werden kann? Soweit ich das damals auch verstanden habe, und ich glaube, das hat sich auch nicht geändert, es ist es eben dieses Studium ähm, von vier bis fünf Jahren mit den zwei Praxissemestern, die dann aber eben ähm, ihr Patent einfach nur noch ausfahren müssen. Sie müssen sich müssen im Grunde diese Seefahrtszeit sammeln ähm, und das abstempeln lassen. Es gibt dann aber keine folgenden ähm, Prüfungen mehr, die abgelegt werden müssen. Sondern mit dem Studium ist das erledigt und ähm, das Patent muss nur noch ausgefahren werden.
1: Ich habe gelesen auf deiner Internetseite, dass du sogar auch noch studiert hast, nämlich Seerecht. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das war
0: ein Fernstudium über die London Metropolitan University in, ja, in, in London, klar. Und dafür musste ich erstmal anderthalb Jahre ein Post DIP, ein Postgraduate Diploma in Maritime Law absolvieren. Das ging anderthalb Jahre. Man muss sich das so vorstellen, es ist nicht ein Jurastudium im klassischen Sinne. Es ist das, was ein, ein Jurist nach seinem ersten und zweiten Staatsexamen hinten dran hängt, um sich zu spezialisieren. Mir fehlt, wenn man so möchte, das Jurastudium dazu. Ich habe es gemacht, ganz einfach, weil ich das Thema spannend fand. In der Seefahrt und als, als Nautiker, beziehungsweise auch als Seefahrer ganz generell, kommt man immer wieder in Berührung mit Unfällen oder liest darüber oder bekommt Berichte von der Bundesstelle für Unfalluntersuchungen. Das ist die Stelle, die Behörde in, in Deutschland, die Seeunfälle untersucht, die in deutschen Gewässern oder auf deutschen Schiffen oder mit Beteiligung deutscher Schiffe stattfinden. Andere Länder haben ähnliche Behörden und die bringen immer wieder mal äh, Berichte raus über Seeunfälle. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ja, Du kannst dich da ganz leicht wiederfinden. Man ist immer mal wieder in brenzligen Situationen gewesen. Aber was passiert danach? Was passiert, wenn die, das Kind in den Brunnen gefallen ist? Die Ladung ist kaputt gegangen oder noch schlimmer, ein Seemann wurde verletzt oder, oder es gab sogar Todesfälle. Was passiert eigentlich? Wie wird das Ganze aufgerollt? Und die Schuldfrage ist in der Seefahrt ganz interessant, weil es eigentlich nie eine hundertprozentige Schuldfrage gibt, also es gibt immer eine Teilschuld von Beteiligten.
1: Und dann ist es wahrscheinlich auch sehr interessant, weil so viele Nationen beteiligt sind. Richtig, Alleine genau. Allein in einem Schiff, der Charterer ist aus einem anderen Land, als der, ähm, der dem das Schiff eigentlich gehört. Und die Crew wird noch von jemand anderem betreut und so weiter.
0: So ist es. Und wenn es dann auch noch in internationalen Wässern passiert, dieser Unfall, mhm. ähm, dann wird das Ganze noch komplizierter.
1: Ja, absolut spannendes Thema. Dann habe ich gelesen, du hast für deutsche Havariekommissariate gearbeitet. Magst du uns erzählen, was Havariekommissariate sind?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, ein sehr hochtrabendes Wort für das einfache englische Wort Surveyor. Also es sind Sachverständige für Transport und Güterschäden. Das Aha. ist eigentlich ein Havariekommissariat.
1: Und äh, was macht jetzt ein Cargo Surveyor genau?
0: Die Hauptaufgabe eines cargo Surveyors liegt eigentlich darin, die Verladung bzw. auch Entladung von ähm, Gütern bzw. Stückgut- oder Projektladung mit zu begleiten. Auftraggeber sind da oftmals äh, die Versicherungen, die sagen, ab einem Warenwert von XY ähm, muss ein externer Surveyor diese Verladung mit begleiten. Das ist zum Beispiel, wie sieht die Ware aus, wenn sie im Hafen angekommen ist. Ist sie überhaupt in dem Zustand, wie sie das Werk verlassen hat? Dann, wie wird sie angeschlagen? Also wie werden Ketten, wie werden Gurte angehängt an das, an das Packstück oder an die Güter? Wie wird es aufs Schiff rübergedreht? Wo wird es gestaut? Wie wird es gesichert? Das begleitet alles ein externer Surveyor mit und äh, erstellt dazu hinterher einen Bericht.
1: Fällt dir ein ganz besonders kurioser Fall an oder darf man über solche Fälle eigentlich gar nicht reden?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil es ist ja nicht nur, wenn, es, wenn die Ladung alles, alles schick und hübsch ist, sage ich mal, und heile und es ist alles Eitel-Sonnenschein, sondern ich komme ja auch, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also wenn die Ladung kaputt ist oder eben auch ähm, Teile vom Schiff oder der Pier, wenn es, wenn es da zu Beschädigung gekommen ist. Und das ist immer ganz schwierig, diesen Teil auch, äh, ich sage mal, zu bewerben, weil natürlich niemand seinen Schaden in der Öffentlichkeit dargestellt hm. sehen möchte. Klar. Das ist natürlich einmal eine Versicherungsfrage und dann ist es auch immer so eine Sache, naja, wieso ist das denn kaputt gegangen? Vielleicht sieht der Kunde auch noch seine Ware und denkt, äh, worüber wird da gerade gesprochen? Hm. Ähm, das ist ja meine Maschine, was hat die in den Medien zu suchen? Und ich sage auch mal, äh, muss ja nicht gleich global passieren, aber auch in einem Podcast ähm, es ja, wird das eher nicht gern gesehen, dass man, dass man davon von Schäden erzählt.
1: Heute bist du ja nicht nur cargo Surveyor, sondern auch marine Surveyor. Was ist da jetzt der Unterschied? Der
0: Unterschied ist ganz einfach. Also Cargo bezieht sich ja auf die Ladung, also alles, was mit der Ladung im Zusammenhang steht, ob sie nun ähm, für eine Verladung für den Versicherer zum Beispiel äh, abgenommen wird oder eben auch bei Schäden. Und Marine Surveyor bezieht sich rein auf alles andere, was nicht mit der Ladung zu tun hat. Also sprich Schaden am Schiff, weil zum Beispiel beim Containerschiff die Containerbrücke Berührungspunkte hatte mit dem Schiff und dadurch ist das Schiff kaputt gegangen oder wo die Pier Schaden genommen hat, das macht ein Marine Surveyor mhm. diese Unfälle -Untersuchung.
1: Seit 2019 bist du nun selbstständig? War das besonders schwierig in diesem Berufsfeld?
0: Schwierig würde ich nicht sagen. Es ist vielleicht wie für jeden, der sich selbstständig macht, erstmal ein, ein Mammutberg an Informationen und an Dingen, die man tun muss. Aber das ist ganz äh, unabhängig davon, ob man im Marine- und Cargo-Surveyor ist oder ob man einen Blumenladen eröffnen will, will ich mal sagen. Man muss sich mit Dingen auseinandersetzen, die da heißen Umsatzsteuervoranmeldung. Und man denkt: Hä? Das muss ich machen. <lacht> Noch nie was von gehört. Aber da gibt es jede Menge Leute, die einem da zur Seite stehen und Initiativen und auch von der Hamburger Seite gibt es die Hamburger Existenzgründungsinitiative, die einem mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn man sich selbstständig machen möchte.
1: Und heute bist du sehr glücklich, dass du selbstständig bist oder denkst du manchmal, ach... Wäre ich doch da geblieben, nee. angestellt, kann ich mich zurücklehnen? Nein, auf gar keinen Fall. Also, das
0: ist, muss ich immer wieder sagen, der beste Schritt, den ich je gemacht habe in die Selbstständigkeit. Klar gibt es Tage oder manchmal auch Wochen, wo man denkt so, oh, es wäre jetzt wirklich angenehm, einfach mal Urlaub anzumelden. Ich bin nicht da. Man ist äh, ja irgendwo immer so ein bisschen auf Drahtseil und denk so, Mensch, da kommt da noch wieder was rein, kommt der nächste Auftrag. Aber ich habe tatsächlich in diesen zwei Jahren, wo ich das jetzt mache, festgestellt, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich wieder eine andere und irgendwie geht es immer weiter. Und bisher
1: kann ich mich nicht beklagen. Ja, toll, 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 dass es das so weiter bleibt. Ja, du gibst auch Schulungen, habe ich gesehen. Richtig. Worum geht es da und wen schulst du? Schulung, das habe ich
0: zusammen mit der Seemannschule in Schleswig-Holstein auf dem Prival. Die suchten immer mal wieder nach Dozenten, die ihre Fort- und Weiterbildung mitbetreuen. Und dazu gehört zum Beispiel ja, die suchen Leute um ihre Seeleute, die ja alle fünf Jahre ihre Refresherkurse unter anderem machen müssen oder auch Neuzugänge für Brandbekämpfung, für Rettungsboote fahren. Aber ich unterrichte auch Ladungssicherung. Also das ist ja so mein Steckenpferd, wo ich auch herkomme mit, mit dem Marine- und Cargo-Surveyor. Und da komme ich auch gerade von einer Schulung drei Tage lang die Bundespolizei See zu unterrichten, die eben die Schule angefragt haben, Mensch, wir brauchen mal irgendwie ein bisschen hier externe Hilfe, was Ladungssicherung auf Seeschiffen auch angeht.
1: Hat sich denn deiner Meinung nach der Berufsalltag an Bord gerade auch, was die Ladungssicherung in den letzten Jahren betrifft, irgendwie verändert?
0: Der hat sich sicherlich verändert. Also was jetzt der Bordbetrieb an sich angeht, das kann ich gar nicht mehr so gut beurteilen, weil ich das letzte Mal selber 2012 gefahren bin. Aber klar, es hat, sich, es hat sich vieles verändert in dem Sinne, auch in, in der Form der Kommunikation. Also für mich als Marine- und cargo surveyor hat man das Gefühl, es, es muss alles sofort live parat gestellt werden. Also viele Kunden fragen, Mensch, wenn du an Bord bist, kannst du nicht filmen, kannst du nicht Fotos machen und die direkt rüberschicken. wo man denkt, so, ah, ich würde gerne erst wirklich diesen Job zu Ende machen, die Arbeit sicher zu Ende bringen. Und dann berichten. Viele wollen gerne live und in Farbe mit dabei sein. Was verständlich ist, ist aber oftmals nicht praktikabel.
1: Und dann kann ich mir auch vorstellen bei dir, dass wirklich heute ein Schaden passiert und du musst innerhalb von wenigen Stunden auch da sein, richtig?
0: Genau. Also wenn der, äh, der Versicherer anruft und sagt, Mensch, das und das ist auf dem Schiff kaputt gegangen oder, oder Ladung ist beschädigt worden, setz dich ins Auto und fahr los. Und dann... Ähm, ja, mache ich genau das.
1: Ja, da kommt mir natürlich sofort die nächste Frage in den Kopf. Du bist Mutter und hast auch eine Familie. Wie bringst du denn das alles unter einen Hut bei so einem Job?
0: Ja, es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Also man muss jonglieren. Man braucht aber eben auch ein gutes Netzwerk. Man braucht natürlich auch innerhalb der Familie einen guten Rückhalt, wo man sagt, so als Partner der da eben bereit ist, da voll hinterzustehen. Das ist natürlich so eine Selbstständigkeit und dann auch noch mit so einem Ad-Hoc-Geschäft ist das natürlich eine gemeinsame Entscheidung, zu sagen, Mensch, riskieren wir das? Ähm, machen wir das gemeinsam und kriegen wir das hin? Und bisher hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Das ist auch ein Netzwerk, was man unter Freunden hat, wo man sagt, kannst du mal eben meine Kinder betreuen? Ich muss mal los. Kennen die das also durchaus auch. Das ist nicht ganz einfach, aber das ist auch machbar. Ich denke, genauso machbar wie das... Ähm, für viele Väter ist die in irgendeiner Form auch natürlich heutzutage sehr viel mehr in der Kinderbetreuung irgendwo involviert sind und auch da sehen müssen, zu sagen, Mensch, in, gerade in diesen Zeiten, wo viele von zu Hause arbeiten, wo Kinder zu Hause sind, von der Schule oder vom Kindergarten, wo man nicht seinen normalen
1: acht Stunden
0: Arbeitsalltag hat, sage ich mal.
1: Triffst du denn andere Frauen in dem Berufsfeld oder hauptsächlich Männer? Es sind tatsächlich hauptsächlich Männer. Also ich habe bisher mit zwei,
0: drei Frauen zusammengearbeitet, die aber auch schon nicht mehr in, der, in, dem, in dem Beruf arbeiten. Es sind überwiegend Männer, aber das bin ich ja gewohnt. Das war auf den Schiffen ja nicht viel anders. Siehst du dich denn jetzt selber als Vorbild, als Role Model? Puh, ähm, ja, auf die, über die Frage musste ich tatsächlich lange nachdenken. Nein, sehe ich tatsächlich nicht. Also das ist, das ist so individuell, wie man sein eigenes Berufsleben da irgendwie gestalten möchte. Klar ist es ist nicht immer einfach und man macht viele Abstriche, aber ein Role Model, nee, würde ich nicht sagen.
1: Hattest du selber Vorbilder? Eher so generell? Du hast ja gesagt, du kommst nicht aus einer Familie, in der Seefahrt ein Thema war, sondern du bist selbst drauf gekommen. Und gab es da ein Vorbild, was dich so inspiriert hat, diesen Beruf zu ergreifen?
0: Nö, nee, diesen Beruf
1: eigentlich nicht. Also ich hatte so diesen,
0: diesen Traum gehabt vom Reisen, wo ich dachte, Mensch, die Welt sehen und um die Welt reisen und dafür bezahlt werden, das ist doch eine feine Sache, das machst du mal.
1: Und, äh, wie siehst du die Chancengleichheit von Männern und Frauen in diesem Berufsfeld?
0: Das ist tatsächlich ganz schwierig zu sagen, weil selbst, es gibt ja so wenig Frauen, das hatte ich ja eben schon erwähnt, ähm, ich bin bisher dreien begegnet, die das in der Form mal gemacht haben, aber auch nicht mehr tun. Es ist so ein unbekanntes Feld. Deswegen ist das ganz schwer zu sagen. Also Selbst viele Männer wissen gar nicht, dass es diesen Beruf gibt und was wir eigentlich tun. Und von daher puh, sehe ich da aber nicht ein Problem, dass eine Frau das nicht weniger gut könnte. Also ich mache es ja auch. Ne?
1: <lacht> Würdest du das heute genauso wieder machen? Ja. Deinen Berufsweg wieder genauso einschlagen?
0: Definitiv. Also wenn man einmal ähm, Seeluft geschnuppert hat, dann kommt man davon nicht weg. Das war auch so ein Grund für mich, an die Seemannsschule in, in Travemünde zu gehen. Ladungssicherung und Verladung begleiten und Schäden ist alles hat alles mit dem maritimen Bereich zu tun. Mir fehlte aber so ein bisschen der Salzwassergeschmack. Also ich musste noch wieder Boot fahren, ich musste noch wieder Brandbekämpfung. Das hat mir tatsächlich gefehlt. Ich würde das immer wieder so machen.
1: Ja, schön zu hören. Ja. Nadine, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen so tolles Interview. Ich fand es total spannend zu hören, wie dein Lebensweg war und ist und was du beruflich machst und welche Inhalte da sind. Sag mal, jetzt habe ich noch eine, eine letzte Frage. Was würdest du gerne im brittershafen Hafen Podcast hören? Was würde dich interessieren?
0: Das ist eine gute Frage. Da gibt es ganz viele Dinge, weil der Hafen und die Sch Schifffahrt und Seefahrt ist so vielfältig. Was mich aber tatsächlich mal interessieren würde, ist, da gibt es wahrscheinlich gar nicht den einen Berufszweig für, aber wie könnte man, wie kann man junge Leute für den Hafen und für die Schifffahrt begeistern? Wer macht sowas? Gibt es da Berufe, Bezeichnungen in den Reedereien, in der Politik? Wer begeistert junge Menschen für Hafen und
1: Schifffahrt? Das würde mich mal interessieren. Das ist ja wirklich auch mein spannendes Thema. Das ist ja auch die Idee, warum ich eigentlich diesen Podcast mache, weil ich denke, wenn man über die Berufe etwas erzählt, die es im Hafen gibt, worüber ganz viele Menschen eben nicht so viel wissen, wo, woher auch, dann ist, sind vielleicht noch viel mehr Menschen begeistert über den Hafen und seine Berufe. Ja. Ich super. Aber ich suche mir da mal Gesprächspartner. Ja, ja fände ich spannend. <lacht> Nadine, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview. Ich wünsche dir alles, alles Gute und hoffe, wir bleiben im Kontakt. Sehr gern. Vielen Dank, Britta. Bis dann. Tschüss. tschüss. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die Zeit ging so schnell vorbei. Das war das Interview mit Kapitän Nadine Kornblum, NK Consulting. Jetzt kommen die versprochenen Infos zu Vista. Vista, Women's International Shipping and Trading Association, wurde am 2. Dezember 1974 von einer Handvoll Frauen, die im Tankerschifffahrtsbereich tätig waren, gegründet. Heute ist es ein weltweites Netzwerk von Frauen, die in so vielen verschiedenen Bereichen des maritimen Sektors arbeiten, wie Schiffseigner, Charterer, Schiffsversicherer, Hafenbehörden, Klassifikationsgesellschaften und vieles, vieles mehr. Ein Ziel ist es, den Mitgliedern von Vista ein internationales Netzwerk anzubieten. Weitere Details über die Ziele, die kommenden Veranstaltungen und vieles mehr auf der Internetseite, den Link gibt es natürlich in den Folgenotizen. In zwei Wochen geht es um Datenkommunikation im Hafen. Dakosi. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Tschüss!